0: SWR 2 Wissen
1: Der Roman ist der erste, soweit ich weiß, der ein kindliches Scheidungsopfer in den Mittelpunkt der Darstellung rückt.
0: Es hatte den Anschein gehabt, als ob der Scheidungsprozess nie ein Ende nehmen würde. Und er war tatsächlich kompliziert gewesen. Die Mutter hatte gewünscht, zu verhindern, dass der Vater, wie sie sagte, auch nur einen Blick auf das Kind werfe. Der Vater hatte geltend gemacht, dass die leiseste Berührung des Kindes durch die Mutter einfach eine Besudelung sei. Dies waren die entgegengesetzten Grundsätze, nach denen Maisie erzogen werden sollte. Sie musste sich beiden zusammen so anpassen, wie sie konnte. Roman eines Scheidungskindes. Maisie von Henry James. Eine Sendung von Anna Dorothea Schneider.
2: Henry James Roman über ein Scheidungskind erschien 1897. Eine erstaunlich frühe literarische Verarbeitung des Themas. Über 100 Jahre später lieferte sein Buch die Idee für den gleichnamigen Kinofilm What Maisy Knew. 2012 lief er auf dem Filmfestival in Toronto. Die Regisseure Scott McGee und David Siegel haben Henry James Roman freilich nicht als historischen Kulissenfilm inszeniert, sondern als aktuelles Sorgerechtsdrama im 21. Jahrhundert. Was aber macht Henry James' Roman bis heute so faszinierend?
3: Das ist wirklich ein Experiment, dieser Roman. Alles aus der Perspektive des Kindes zu erzählen. Also alles, was man wahrnimmt an diesem ganzen Scheidungsdrama, sieht man durch Maisies Augen. Das ist so eben total fokussiert. Damit gelingt es ihm, diese ganze Komplexität runterzubrechen. Eben einfach so, wie würde das ein Kind registrieren? all diese wechselnden Partner und diese wechselnden
2: Umstände. Auf die Idee kam der Schriftsteller bei einer Abendgesellschaft in London. Dort erzählte eine Dame von einem Kind aus ihrem Bekanntenkreis, das durch die Scheidung seiner Eltern seelisch entzweigerissen worden sei. James notierte sich die Geschichte. Sie war die Keimzelle für den Roman What Maisie Knew, wörtlich übersetzt Was Maisie Wusste. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden im
1: viktorianischen England auch die Gesetze massiv verändert, die Ehe- und Scheidungsrecht betrafen und dies dann Frauen überhaupt erst erlaubten, Scheidung zu beantragen und ihnen die Möglichkeit einräumten, die Kinder zu versorgen, was gar nicht selbstverständlich war, denn die blieben zuvor immer beim Vater. Und aus dieser Situation kam es dann am Ende des 19. Jahrhunderts in London zu einer Reihe von ganz skandalösen Scheidungsprozessen, wo in der aristokratischen Welt wirklich schmutzige Wäsche gewaschen wurde und Verhältnisse offenbar wurden, wie sie kaum formulierbar waren in dieser Gesellschaft.
2: Renate Brosch ist Professorin für neuere englische Literatur an der Universität Stuttgart und eine profunde Kennerin des Werks von Henry James. Der Schriftsteller wurde 1843 in New York geboren und starb 1916 als britischer Staatsbürger in London. Er schrieb mehr als 20 Romane. Und ich glaube, es liegt an James' sensibler
1: und ironischer Erzählweise, dass dieser Roman zu den ganz großen Meisterwerken der englischen Literatur zählt. Obwohl der Inhalt des Romans sein Geschehen eigentlich traurig oder ärgerlich stimmen müssten, lesen wir ihn mit einem Lächeln auf den
2: Lippen. Der Roman spielt Ende des 19. Jahrhunderts in Londons High Society. Er beginnt mit einem auf den ersten Blick salomonischen Urteil. Das glamouröse Ex-Ehepaar Ida und Bill Ferench muss sich das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter teilen. Abwechselnd soll das Kind bei Vater und Mutter leben, jeweils ein halbes Jahr. Für das Kind eine wahre Zerreißprobe. Wenn sie zum Beispiel von einem Elternteil zum anderen geht,
1: dann wird sie dort regelmäßig einem Verhör unterzogen und soll Auskunft über die Verhältnisse bei dem anderen Elternteil geben. Und da hat sie sich angewöhnt, sich vollkommen dumm zu stellen, obwohl sie dann natürlich wiederum beschimpft wird als kleine Idiotin, die nichts sieht und nichts merkt. Aber sie will keinen
2: Elternteil vor dem anderen schlecht machen. Maisie wird in ihrer Loyalität hin und her gerissen. Mal muss sie sich den Meinungen des Vaters anpassen, mal denen der Mutter. Und nicht nur das. Maisie wird zum Postillon der gegenseitigen Beschimpfungen. Als sie nach Ablauf des ersten halben Jahres ihrer Mutter übergeben wird, fragt diese »Und, hat dein widerlicher Papa, mein wonniger Engel, dir eine Botschaft für deine liebe Mama aufgetragen?« Maisie antwortet verstört, ohne zu überlegen. »Er sagte, ich solle dir ausrichten, du seist ein ekelhaftes, scheußliches Schwein.« Doch das Mädchen merkt schnell, dass es von den zerstrittenen Eltern benutzt wird.« Maisie beschließt, in Zukunft zu schweigen, die aufgetragenen Botschaften zu vergessen und sich auf Nachfragen dumm zu stellen. Sie freut sich regelrecht, wenn es ihr gelingt, dicht zu halten.
0: Ihre offenen Lippen verschlossen sich, in dem festen Entschluss, sich nicht länger missbrauchen zu lassen. Und als man sie eine kleine Idiotin zu nennen begann, kostete sie eine neue, wilde Wonne. Sie brachte ihre Eltern um ihr Vergnügen. Aber tatsächlich vertiefte sie ihr eigenes.
2: Auch Fragen zu stellen nach dem Wieso und Warum der familiären Ereignisse ist keine gute Idee. Das spürt Maisie bald.
0: Sie war unter Verhältnissen aufgewachsen, denen gegenüber ihr bestes Wissen ihr gesagt hatte, dass sie niemals nach ihnen fragen solle.
2: Also
1: von Anfang an weiß sie, dass man ihr vieles nicht sagen will und sie wird sich auch zunehmend bewusst, wie viel die Leute um sie herum lügen. Und deshalb bestehen auch viele zwischenmenschliche Szenen im Roman nicht primär aus Dialogen mit Äußerungen, sondern noch mehr aus dem, was Maisie in Blicken und Gesten liest oder zu verstehen meint. Und wir Leser müssen ganz genauso aufmerksam wie Maisie außersprachliche Zeichen deuten.
2: Still beobachtet Maisie ihre Umgebung und macht sich ihren eigenen Reim auf die Dinge – Sie hält Ausschau nach Zeichen und entdeckt, dass man auch nur mit Blicken kommunizieren kann. Und wie sprechend zum Beispiel die Augen ihrer jungen Erzieherin sind.
0: Damals geschah es, dass ihre Gefährtin sich an sie wandte in der unmissverständlichen Sprache, die einem Paar tief dunkelgrauer Augen eigen ist. »Ich kann nicht Nein sagen«, erwiderten diese so deutlich wie möglich.
2: Diese junge Erzieherin hat Maisys Mutter eingestellt. Und mit dem Auftauchen dieser Figur werden die Verhältnisse immer komplizierter. Henry James entwickelt in diesem Gesellschaftsroman ein Familienpatchwork, das in seiner Überspitzung geradezu grotesk anmutet und die Leser zugleich bestens unterhält. Denn Maisys Vater wirbt die junge und natürlich hübsche Erzieherin seiner Ex-Frau ab. Um das alleinige Sorgerecht für Maisy zu bekommen, heiratet er die Erzieherin sogar. Maisies Mutter will nicht nachstehen und heiratet flugs einen, natürlich gut aussehenden, jüngeren Mann, den Frauenliebling Sir Claude. Maisie, mittlerweile etwa neun Jahre alt, hat nun also eine Stiefmutter und einen Stiefvater dazu bekommen und eine neue Erzieherin, Mrs. Wicks. Mit ihr und den beiden neuen Elternteilen kommt Maisie viel besser zurecht als mit ihren leiblichen Eltern. Sie verehrt die junge Stiefmutter Mrs. Beale und himmelt den attraktiven Stiefvater an. Die beiden erscheinen ihr als wunderbare Alternative zu den leiblichen Eltern.
0: Es ist schön, euch beieinander zu sehen. Maisie schaute vom einen zum anderen, wobei sie sich sagte, dass, obwohl sie mit Sir Claude und Mrs. Wicks zusammen wirklich glücklich gewesen war, sie gewiss mit Sir Claude und Mrs. Beale zusammen noch glücklicher sein würde.
2: Auch im Kinofilm What Maisie Knew von 2012 hüpft das kleine Mädchen glücklich an der Hand des neuen Stiefvaters, einem sympathischen jungen Mann in Jeans und T-Shirt, oder sie schmust mit der jungen blonden Stiefmama, während die leibliche Mutter, gespielt von Julian Moore, ihrer Karriere als Rockmusikerin hinterherjagt. Im Roman führt uns Henry James vor Augen, welche Sehnsüchte ein Kind umtreiben können, das sich zwischen den streitenden Eltern zerrissen fühlt. Maisie sehnt sich nach einem Elternpaar, das sich liebt und gemeinsam in Harmonie für das Kind sorgt. Und so führt der Autor auch noch die beiden Stiefeltern zusammen. Der attraktive Sir Claude beginnt mit der jungen Erzieherin eine Liaison. Und Maisie träumt davon, mit diesem strahlend schönen Paar eine Art Wahlfamilie zu bilden. Doch dieser Traum scheitert. Zum einen, weil die Verbindung gesellschaftlich unschicklich ist, zum anderen, weil Maisie erkennt, dass sie für die junge Stiefmutter zur Konkurrenz zu werden droht. Hinzu kommt, dass sich der attraktive Stiefvater mehr für Frauen als für Kinder interessiert.
3: Und dann gibt es eine Szene, wo sie an einem Strand in Frankreich stehen. Und Sir Claude unterhält sich mit Maisie, schaut dabei aber die ganze Zeit, wie so Fischersfrauen über den Strand gehen. Und sein Blick folgt eigentlich immer den nackten Waden dieser Fischerinnen, während eben Maisie versucht, mit ihm über ihre Zukunft zu reden. Und da wird so ganz ohne Worte klar, naja, eigentlich hat Sir Claude dann doch wirklich etwas andere Interessen, als jetzt ein Ersatzvater zu werden.
2: Christoph Ribbatt, Professor für amerikanische Literatur und Kulturwissenschaft an der Universität Paderborn. Echte Geborgenheit erfährt Maisie bei einer ganz anderen Person. In der älteren Witwe Mrs. Wicks entwirft Henry James den Typus der fürsorglichen, mütterlichen Frau. Mrs. Wicks hat ihre eigene Tochter durch einen Unfall verloren. Jetzt ist sie als neue Erzieherin bei Maisys Mutter angestellt. Mrs. Wicks sieht in der kleinen Maisy sofort ihre Ersatztochter und kümmert sich liebevoll um sie. Die ältere Dame ist zwar wenig ansehnlich, aber zuverlässig. Und sie repräsentiert zugleich die gesellschaftliche Strenge der Zeit. Am Ende wird sie diejenige sein, bei der Maisy bleibt – während sich Eltern und Stiefeltern selbstsüchtig ihren Eifersüchteleien und Liebesturbulenzen hingeben. Vor allem Maisys Mutter ist von Eifersucht zerfressen. Sogar auf die arme Erzieherin Mrs. Wicks, mit der sich das Mädchen so gut versteht. Henry James zeichnet seine Charaktere oftmals nahe an der Karikatur. So tritt uns etwa Maisys Mutter als Manns tolle Society-Schönheit entgegen, deren Jugend bereits am Verblühen ist. Die Make-up ist meist zu grell, die Arme und der viel zu große Ausschnitt sind stets mit Juwelen behängt.
3: Zum Beispiel einmal zieht eben die Mutter Maisie an ihre Brust und Maisie fühlt sich aber dabei, weil die Mutter mit so vielen Halsketten umhängt ist und Broschen und allem Möglichen. Maisie fühlt sich dabei, als wäre sie durch das Schaufenster eines Juweliergeschäfts gestoßen worden. Also sie wird so gepresst an die ganzen Juwelen der Mutter, die sie dann auch wieder gleich wegstößt.
1: Außerdem ist der Busen von ihrer Mutter ein bedeutungsvoller Gegenstand. Gar nicht im mütterlichen Sinn, sondern Maisie lernt, je tiefer das Dekolleté ihrer Mutter ist, umso schneller muss die Mutter fort, weil sie woanders erwartet wird.
2: Diese geltungssüchtige Mutter liebt große Monogramme auf ihren Accessoires. Neben Männern und Mode gilt ihre Passion dem Billardspiel. Was Maisies Vater macht und wer er ist, bleibt vage. Er lebt offenbar vom Geld reicher Frauen und vom Börsenspiel. Und wie fühlt sich das Kind dieser beiden? Maisie ist Objekt, Spielball der Eltern.
1: Es gibt da die Metapher des Federballs. Das ist ja ein luftiges, heiteres Bild. Aber gleichzeitig eröffnet diese Metapher des Spielbilds eine Dimension ausgelieferter Hilflosigkeit ein weiteres Bild im Roman ist ja, dass ihre Mutter Billardspielerin ist. Nochmal ein ziemlich ungewöhnliches Detail für die Zeit. Und das Billardspiel mit seinen zwei roten und einer weißen Kugel soll ja wohl die drei Konstellationen von Maisie und ihren Eltern und ihr herumgestoßen sein wiedergeben. Das ist typisch für Jameses Bildersprache, die sehr wirkungsmächtig ist.
2: Für Maisie ist das Leben zunächst ein Schauspiel, in das sie nicht eingreifen kann.
0: Es sollte das Geschick dieses geduldigen kleinen Mädchens sein, viel mehr zu sehen, als es zunächst verstand. Aber auch zunächst weit mehr zu verstehen, als jedes andere noch so geduldige kleine Mädchen vielleicht jemals zuvor verstanden hatte. Ihre kleine Welt war eine Phantasmagorie, seltsame Schatten über eine Leinwand tanzend, es war, als wäre die ganze Vorstellung nur für sie gegeben worden. Ein kleines, verschrecktes Kind in einem großen, dunklen Theater.
2: Henry James zeigt uns Maisys Gefühlszustände angesichts der verwickelten Machenschaften der Erwachsenen, ihrer Heimlichkeiten und Heucheleien, ihrer Lügen und Intrigen. Aber er lässt seine kindliche Heldin auch zunehmend Einsichten gewinnen.
0: Es kostete sie einige Zeit, bis sie mit Hilfe einiger Experimente herausbekam, dass es keinen Sinn hätte, von Mamas Jugend zu sprechen. Sie ging sogar eines Tages, als sie die etwas grellen Farben und recht ausgeprägten Konturen jener Dame vor sich sah, so weit, sich zu fragen, ob irgendjemand außer ihr selbst auf solch einen Einfall kommen würde. Wenn sie aber nicht jung war, dann war sie alt.
2: Wie aber kam Henry James, der selbst zeitlebens unverheiratet blieb und keine Kinder hatte dazu, diese Geschichte zu schreiben? Und wie konnte er sich als bereits 57-jähriger Mann in ein kleines Mädchen einfühlen? James war kein Radikaler und auch kein Verfechter der Emanzipation,
1: aber er zeigte anhand der weiblichen Figuren, wie gerade die Betrogenen und Ausgenutzten moralische Statur gewinnen und letztlich, zumindest in der Welt seiner Fiktion, über ihre Betrüger triumphieren. Die ältere Literaturwissenschaft hat James ein besonderes Einfühlungsvermögen für weibliche Charaktere attestiert. Eine Jüngere sieht in seinem Werk eine spezifische Ästhetik, die einer verborgenen Homosexualität geschuldet sein soll und die dadurch zu so einer
2: Feminisierung
1: der Standpunkte führt. Was jetzt davon stimmt,
2: will ich nicht sagen. Henry James war Sohn eines Theologen. Das Thema Moral war ihm damit quasi in die Wiege gelegt und wurde zum Dreh- und Angelpunkt vieler seiner Romane. Besonders interessierte ihn, wie arglose, unschuldige Menschen und ein moralisch verkommenes gesellschaftliches Umfeld aufeinander einwirken.
3: Dieser Moral Sense, der klingt vielleicht irgendwie so ein bisschen altmodisch und riecht so ein bisschen nach Mottenpulver, aber gleichzeitig ist es halt ein Weg, ein anständiges Leben zu führen und möglichst wenig Leuten weh zu tun. Daran hält sich Maisie und daran halten sich Jameses großartigste Heldin eigentlich in jedem Fall. Also James' großer Roman The Portrait of a Lady, da trifft eine allerdings erwachsene Frau am Ende des Romans eine ganz ähnliche Entscheidung. Da geht es eben auch darum, lebe ich mich jetzt aus, bin ich jetzt nur an meiner eigenen Freiheit interessiert oder übernehme ich Verantwortung für mich selbst und für andere und dann entscheidet die sich am Ende natürlich auch für die Verantwortung.
2: Auch Maisie übernimmt schließlich Verantwortung, für sich und für andere. Sie erkennt, dass sie für ihren bewunderten Stiefvater nur ein unreifes junges Mädchen ist und entscheidet sich, bei der alten Mrs. Wicks zu bleiben, auch aus Verantwortungsgefühl für die von Armut bedrohte Witwe. Sie erkennt, dass es in ihrer Macht liegt, dieser Frau einen Lebenssinn und einen Lebensunterhalt zu geben. Viele Erzählungen und Romane von Henry James sind nicht nur moralische, sondern auch psychologische Gedankenexperimente. Ob Bildnis einer Dame, Daisy Miller oder eben Maisie, immer wieder spielt James in seinen literarischen Versuchsanordnungen Emotionen und seelische Entwicklungen durch. Ein Kind wie Maisie kann seine Gefühle noch nicht wie ein Erwachsener in Sprache fassen und Zusammenhänge durchschauen. Umso bedeutsamer werden in diesem Roman nichtsprachliche Zeichen. Blicke, Gesten, Gegenstände. Und die
1: Gegenstände werden also von Maisie selbst, aber auch von der Erzählinstanz mit ungeheurer Bedeutung angereichert, sodass ihre Lesbarkeit für uns den psychologischen Kommentar ersetzt, weil wir ja
2: auch Körpersprache und die Zeichen der Dinge lesen können. Ein guter Roman, hat Henry James einmal gesagt, solle das Leben zeigen, wie es ist, aber auf unterhaltsame Weise. Und tatsächlich gelingt es ihm, das eigentlich traurige Schicksal des Scheidungskindes Maisie in eine unterhaltsame und immer wieder überraschende Form zu bringen. James'
1: Darstellungsweise bewirkt für Erwachsene immer wieder Überraschungen, weil wir vergessen haben, wie ein Kind denkt oder gar nicht wissen können, wie ein Kind in einer solchen Situation empfindet. In der Mitte des Romans ungefähr denkt Maisie über eine Person, ihr Blick sei genauso wie die Schläge mit der Haarbürste oder Alleinsein im dunklen Raum. Wir Leser erfahren hier zum ersten Mal, dass ihre Mutter sie mit der
2: Haarbürste geschlagen hat und im dunklen Zimmer eingesperrt hat. Henry James hat nicht von ungefähr ein Kind zum Zentrum des Romans gemacht. Kinder verkünden naiv die Wahrheit, weil sie die Fallstricke semantischer Feinheiten und Konnotationen noch nicht kennen. Und die Unschuld des Kindes bietet eine Folie, auf der die Schwächen der Erwachsenen besonders plastisch hervortreten.
0: So gab es Tage, an denen ihre Puppe zusah, wie Maisie sich entkleidete und hartnäckig versuchte herauszubekommen, wo sie gewesen war. Nun, sie entdeckte ein wenig, entdeckte aber niemals alles. Und einmal, als sie besonders indiskret war, erwiderte Maisie ihr, »Schau, dass du das selbst herausfindest!« Sie ahmte dabei den scharfen Ton ihrer Mutter nach, aber später schämte sie sich doch etwas, obgleich es nicht ganz klar wurde, ob wegen dieses scharfen Tones oder weil sie sie derart nachmachte.
2: Im Plauderton wirft Henry James ein kritisches Licht auf die geschiedenen Eltern, aber auch auf die wohlhabenden sogenannten höheren Gesellschaftskreise des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Beide Eltern sind offenbar unfähig, eine Beziehung langfristig am Leben zu halten – Beide, Vater wie Mutter, sind eitel, verantwortungslos, charakterschwach. Das Scheitern ihrer Ehe war kein einmaliger Fehler, sondern wird ihnen immer wieder passieren. Beide heiraten erneut, beide lassen sich erneut scheiden. Es ist eine Welt der Oberfläche und des schönen Scheins. Auch Maisie ist für Attraktivität empfänglich. Sie schätzt den gepflegten Bart ihres Vaters, seine strahlend weißen Zähne, die tadellose Garderobe. Doch sie beginnt zunehmend, Kalkül und Verlogenheiten zu durchschauen.
0: Es ging ihr mit beklemmender Deutlichkeit auf, dass er sie zu so vielen Liebkosungen nur deswegen in die Wohnung seiner neuen Lebensgefährtin geführt hatte, weil es wichtig war, dass er dabei eine bessere Figur machte als jeder andere.
2: Selbst der geliebte Stiefvater kann Maisie auf Dauer nichts vormachen.
0: In ihr bestärkte sich, bei dem Blick auf seine schönen, lächelnden Augen, die aufdämmernde, klarste, kühlste Überzeugung, dass er nicht die Wahrheit sagte.
2: Zum Leben, wie es ist, gehört auch der Kampf ums Geld. Henry James spart ihn in seinem Scheidungsroman nicht aus. Maisie stellt schnell fest, dass die verfeindeten Eltern ihren Rosenkrieg auch über das Materielle ausfechten. Nach der Scheidung sind beide in finanziellen Schwierigkeiten und schieben sich gegenseitig die Verantwortung für das Kind zu. Zwar geben Eltern und Stiefeltern für alles mögliche Geld aus, aber für die schulische Bildung von Maisie will keiner zahlen.
0: Es lag irgendwie im Wesen von Plänen, kostspielig zu sein. Und im Wesen des Kostspieligen unmöglich zu sein. Es war verteufelt peinlich, sah sie das nicht ein wenn man noch nicht einmal über die erwähnten beschränkten Geldmittel verfügte, zu versuchen, sie an dem fernen Glanze teilnehmen zu lassen, der in Gestalt der Kinder der Reichen vor ihr erstrahlte. Wenn aber die Schule, die distinguiert war und infolgedessen als einzige in Frage kam, unerschwinglich teuer war, so waren die Vorlesungen an den Instituten für die Begabten unter den Armen bestimmt.
2: Maisie wurde in die oberen Kreise der Londoner Gesellschaft hineingeboren und würde liebend gern eine entsprechende Schule besuchen. Doch die Eltern wollen das Geld sparen. Die Stiefmutter, Maisies ehemalige Erzieherin, soll das Kind unterrichten. Das kostet nichts, wird aber auch nicht besonders ergiebig sein, das ahnt Maisie bereits. Und so droht dem Scheidungskind ein Leben ohne schulische Bildung. Trotz aller Familienwirren und Belastungen entwickelt Maisie jedoch eine erstaunliche innere Widerstandskraft. Mrs. Wicks als stabile Bezugsperson trägt einiges dazu bei. Denn dieser mütterlichen Erzieherin kann sie vertrauen. Mag auch Mrs. Wicks nicht ganz frei von Eigennutz sein, sie will dem Kind tatsächlich nur Gutes. Das erfasst Maisie instinktiv.
0: Irgendetwas in Mrs. Wicks Art und Stimme ließ in Maisie diese Empfindung einer Geborgenheit aufkommen – so wie ein brusthohes Geländer vor einem tiefen Abgrund, das niemals einstürzen kann.
2: Anrührend zeichnet Henry James Macy's kindliche Treuherzigkeit. Das Mädchen trägt keinem etwas nach, registriert nur bestürzt und anfangs ratlos die familiären Entwicklungen. Aber es gibt die Hoffnung nie auf, dass sich die Familiensituation bessern wird. Ihre kindliche Spontanität freilich geht ihr schnell verloren. Denn die bringt sie immer in Gefahr, das Falsche zu tun und zu sagen – Sie wird deshalb zu einer frühreifen Diplomatin.
0: Eine Zeit lang, während Maisie und ihr Vater zusammen da gab es zwischen ihnen ein seltsames, stummes Hin und Her zwischen ihrer Vorstellung von dem, was er denke, von seiner Vorstellung von dem, was sie denke und von ihrer Vorstellung, was er denke, wie sie es sich denke. Was freilich nicht registriert wurde, war das kleine, seltsame Pathos des Kindes, dessen Unschuld schon so mit Wissen gesättigt und derartig auf Diplomatie ausgerichtet war.
2: Henry James lässt Maisie die Kindheit zwar nicht seelisch unbeschadet überstehen, aber doch moralisch unverdorben. Er lässt sie lernen, diplomatisch zu reagieren, schillert sie aber nicht als verlogen oder gar verschlagen. Im Gegenteil, Maisie hat einen moralischen Verstand entwickelt, der auch über die viktorianische Gesellschaftsmoral hinausgeht, die Mrs. Wicks verkörpert. Und als Mrs. Wicks Maisie nahelegt, Mrs. Beale,
1: also ihre Stiefmutter, zu verurteilen, denn sie ließe sich ja von Sir Claude aushalten, da antwortet Maisie ganz klar und vermeintlich unschuldig, lässt du dich nicht auch von ihm aushalten? Denn er hat ja auch Mrs. Wicks Reisekosten übernommen. Also, ich glaube, James erlaubt uns durch den kindlichen Blick, das Heuchlerische von Mrs. Wickses
2: konventioneller Moral zu sehen. Dennoch entscheidet sich Maisie, Mrs. Wicks als Ersatzmutter anzunehmen. Wertvoller als die blendenden Erscheinungen der Eltern und Stiefeltern erscheint ihr die Herzenswärme der armen alten Frau. Sie hat den Unterschied zwischen der heuchlerischen Gesellschaftsmoral und der intuitiv erspürten Moral ethisch unumstößlicher Grundwerte erkannt. Viele Scheidungskinder sehen sich als Überlebende, die gelernt haben, sich auf ihre eigene Einschätzung der Dinge zu verlassen. Sie mussten ihre Moral- und Wertvorstellungen selbst entwickeln. Sie nehmen Beziehungen nicht auf die leichte Schulter. Die meisten bewahren sich ihre Wertschätzung eines gelungenen Familienlebens. So lautet das Fazit der amerikanischen Psychologin Judith S. Wallerstein in ihrem 2002 erschienenen Buch »Scheidungsfolgen – Eine Langzeitstudie«. Vor über 100 Jahren hat Henry James das ganz ähnlich beschrieben in seinem einfühlsamen Gesellschaftsroman über das Scheidungskind Maisie.
1: Maisie